0: Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-исследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое этника, музыка народов России и немножко мира. В этом уже восьмом по счету выпуске этномузыки я в Карелии, в Петрозаводске. Сразу напомню, что если вы хотите увидеть сумрачные виды Октябрьского, Онежского озера и бэкстейдж с этой записи, вам в наш инстаграм собачка этномюзик нижнее подчеркивание. И сегодня мы говорим про музыку, вдохновленную именно уникальной природой Карелии. Я в гостях у группы Ilmo. Это трип на левиковском наречии карельского языка с использованием разнообразных инструментов от кантели до волынки и скрипки. Здравствуйте, меня зовут
1: Таня. Я вокалистка проекта Илму. Также занимаюсь аранжировками, пишу песни и обучаю вокалу людей всех желающих.
2: Меня зовут Владислав Демин. В группе Илму я играю на скрипке, на йохико, на мянкере, на лиру. На таких инструментах народных карельских и не очень. Еще я занимаюсь академической музыкой, преподаю и играю еще в других проектах, связанные так или иначе с этной и фолк музыкой.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей Ткаченко, в группе Илму я помогаю писать песни, делать аранжировки, играю на гитаре, синтезаторе, еще на нескольких инструментах, на калимбе еще играю. Меня зовут Виталий Целобенок, в проекте Илму я играю на народных духовых инструментах, это свирели, тенвислы, флейты, волынка, йохика. Помимо этого я занимаюсь изготовлением музыкальных инструментов, струнных щипковых, струнных спачковых инструментов, ну и соответственно немножко на них играю.
0: Первый вопрос у меня исходит из описания, которое было у вас к выступлению на Филд, которое откладывалось несколько раз по понятным всем причинам. И там, значит, написано было, что Илму — это то, как должна звучать современная традиционная музыка, если мы разберем на составляющие, что в илму традиционного, кроме инструментов.
2: Понятно, что вопрос традиционности такая довольно обтекаемая тема, поскольку репертуар многих народных инструментов, он, в принципе, неизвестен совсем, то есть у каких-то инструментов остались носированные записи и архивные, которые кто-то где-то когда-то смог еще собрать, в основном в начале XX века. Других инструментов известен довольно неплохой функционал, например, но никаких записей нету совершенно. То есть на основе лишь находок каких-то археологических и просто вот артефактных. Можно судить о том, какой, соответственно, был строй инструмента и примерно понять, что на этих, например, пяти-шести и более, и менее нотах игралось. То есть это, в принципе, в основном момент такого поиска и предположения. То есть обычно сам инструмент как бы диктует, что могло бы быть народным. Потому что, конечно же, если мы бы использовали исключительно народные наигрыши, какие-то мелодии, которые для каких-то инструментов были собраны, например, ну, для Кантеля, для Йохико, то можно ли было бы это назвать конкретно фолк-музыкой, не совсем понятно, потому что вряд ли в традиции музыканты стремились прямо без единого изменения сыграть какой-то наигрыш, который они услышали, например, в соседней деревне. Можно сказать, само употребление этих инструментов в принципе является достаточной такой долей народности, потому что э, что-то совершенно инородное на них сыграть, ну, можно, конечно, но в принципе это нужно какие-то приложить значительные усилия, чтобы инструмент совершенно как-то неузнаваемо звучал.
0: А вы опираетесь на какие-то вот э, собранные материалы, возможно, это архивы, или может быть вы что-то сами собирали?
2: Я лично ничего не собирал. Ну есть такой сборник Вясенина. это такой исследователь-путешественник, он ездил в экспедиции в Карелию в эту зону рядом с Сортовала, импелахте. и он собрал конкретно, у него есть книжечка там наигрышные мелодии для йохику и для Кантеля. Материал там достаточно, да, но у кого-то он на слуху, у кого-то он нет. Не возникает такой необходимости прям конкретной какого-то цитирования этого материала на мой взгляд. В каком-то смысле ты как бы чувствуешь дух этих композиций, что ли, да, какую-то манеру, вот. И этого, в принципе, в моем случае достаточно для того, чтобы придумать какой-то свой, например, наигрыш или какой-то свой элемент, который в процессе или потом, да, или там на концерте используется уже в конкретной композиции или в какой-то импровизационном моменте или где угодно.
1: Да, и поэтому мы именно вот Влада и позвали в проект, потому что мы знали об его вот такой способности погружаться именно в правильную манеру. Мы пишем, на самом деле, авторскую музыку, это авторская музыка, то есть мы не занимаемся обработками каких-то да, композиций, как уже Влад отметил, но именно перенос манеры, как, каких-то стилистических моментов, он и задает вот это настроение, да, где мы можем смешать и получить новое какое-то звучание. Оно не является строго традиционным, да, это всегда какого-то рода эксперимент.
0: Есть ли какая-то преемственность, помимо того, что угадывается инструмент и понятно, как к нему подходить и что от него хочется получить в итоге, в вокале или в текстах? В вокале, конечно,
1: угадывается тоже. Я стараюсь использовать такие межжанровые, я бы сказала, манеры. То есть я не пою, знаете, чисто народным таким голосом, но я иногда могу выйти на него. То есть я знаю, как это делается, поскольку имела опыт тоже пения традиционной музыки. Вообще это все проходит, та манера, которую я для себя выбрала, благодаря моему опыту, который я прошла. То есть он начинался, например, в фольклоре, да, в традиционной музыке. Потом я прошла через другие различные жанры типа джаза, рока и все остальное. И, в конце концов, то, к чему я Пришла, это, в общем-то, вот просто объединение всех этих манер с каким-то вот уклоном небольшим в народное. Но я не хочу это делать в чистом виде.
0: Но сейчас то, что исполнялось вот для этой записи, я слышала там элементы аноматопеи, то есть звукоподражания какого-то природного да, да. имитирования. Это тоже какой-то опыт вокальный или это уже исходит из той музыки, которая сейчас просто играется и так чувствуется?
1: У меня вообще очень много «как чувствуется» происходит то есть я не скажу, что я прям занималась этими всеми специальными отработками, что меня кто-то учил, я ко всему в принципе сама приходила. Я сама являюсь педагогом, и сама была себе очень часто педагогом. Но за счет именно большого багажа прослушанной музыки, то есть чем больше слушаешь, я думаю, так это происходит. Человек все равно не может с нуля ничего придумать вообще. Все, что мы делаем, это какого-то рода то, что мы когда-то узнали, услышали, но каждый это делает на своем уже дальше личностном уровне, и вот поэтому в этом прелесть вообще вокального искусства что никогда не будет двух одинаково звучащих исполнителей. Каждый преподнесет по-своему. А насчет текстов, вот очень хороший вопрос, потому что для того альбома, который мы выпустили, я не задумывалась вот еще об какой-то, как сказать, традиционном написании. Но в последнее время я задумывалась, что для нового альбома как раз применить некоторые схемы, которые очень часто используются, опять же, в традиционной музыке. То есть, например, мне нравится момент разговора с природой. Очень часто это происходит в песнях традиционных. То есть в каждом куплете идет обращение. И то есть нет преп... Припева, даже, там, не знаю, к речке, к небу, да, к камушку, и все так как нанизывается. То есть это даже не куплетно припевная иногда форма, а такая, знаете, как
0: закольцованная, да, постоянно. Проговаривание такое. Да. Это какие-то народные напевы, корельские, или мы сейчас говорим просто про какую-то общую традицию? в
1: целом, мне кажется, музыку я, по крайней мере, слышала.
2: В принципе, практически любая музыка, по-моему, построена на взаимоотношении с природой, так или иначе они к ней обращаются, то более это менее вежливо, то более-то менее требовательно, и, да, в принципе, в этом продолжение традиции, но это, мне кажется, то, что в хорошем смысле лежит на поверхности. Это не нужно было как-то придумывать, я так понимаю, прям дата не какую-то специальную концепцию, вот будем про природу там что-то. То есть это что-то, что довольно-таки естественно родилось, насколько я понимаю этот процесс.
1: Да-да-да. И, в принципе, в этом можно и сказать, как раз тоже есть традиционные, Традиционность, правда, вот именно у меня родилась идея пусть не по определенной схеме, но в целом рассказывать про природы, свои ощущения. И, соответственно, это и
0: рождает какие-то вот тексты, в том числе с традиционным моментом. А если попробовать попереводить сейчас для тех, кто не знает не определенного наречия, как я понимаю, у вас <говорит> какое-то. У нас Ливиковское наречие корельского языка, они самого корельского языка, они вообще никак не знакомы, не пресекаются там с финоугорскими языками. Что у вас звучит и о чем это? То есть, может быть, какие-то примеры?
1: Но основная тема — это природа севера, и мы поем о различных природных явлениях. Да? Например, у нас есть песня про грозу, и в тексте идет э, рассказ о том, как потемнело небо, как появилась молния. То есть описание какого-то процесса, и дальше своих ощущений по поводу него, например, как прекрасно вот это всё, да, это красота, она устрашающая, но прекрасная. Другие песни, например, «Серые скалы» называются песни, которые мы сегодня одну исполняли. То есть это какое-то такое мифологическое немножко погружение, как будто чтобы Север в давние времена создал своими ледяными руками серые скалы. И вот я сегодняшняя по ним гуляю, и у меня вот эти образы рождаются. То есть я пою о том, как я чувствую это. —
4: Sin suga ha ku vas tu Don't miss Tiana. Yes,
0: Получается, ты и есть лирический герой, который ну, как-то интерпретирует, как то есть ты находишься да, и мифологизируешь но... то, что вокруг тебя происходит. Да, но
1: очень интересный такой момент, что я не пою про людей, про традиции, как они там деревни строили, да, как они играли на инструментах. То есть это какой-то наблюдатель, это может быть вообще не человек. То есть это может быть погружение куда-то в глубину, когда это там
0: глазами птицы, например, все происходит. Я сейчас была в Удмуртии, там как раз один из обрядовых напевов, он был про проводы льда. И контекст такой, что, значит, селение, поет тоже вот этот метод проговаривает терапевтические, прощаться с зимой, встречать весну, и вот как они заговаривают лед, чтобы он кололся, уходил, уже ну как бы все хватит, да? Будем греться. И там и с плачем, и с пением, и со всем вот этим. Есть ли что-то такое в карельской традиции, что вот ä, предшествовало вашим природным, не знаю, интерпретациям? Ну,
1: в карельской традиции абсолютно точно есть и плачи и всякие обрядовые пения, мне кажется, оно в любой традиции существует.
2: Из того, что мне известно, я сейчас не могу вспомнить какой-то конкретные связи, но Конечно же, в корейском фольклоре заговоры, общение с природой, попытки воздействия на нее, безусловно, не имели места быть. В этом тоже есть некая традиционность, но, в принципе, она, опять же, да, лежит на поверхности, потому что, насколько я понимаю, во всех культурах абсолютно этнических было такое взаимодействие, оно как-то находило свое воплощение в каком-либо искусстве
0: если мы говорим о том, что все в принципе вторичное и так или иначе человек повторяет то, что уже было сделано до него, какие у вас еще референсы культурные музыкальные для проекта в целом
1: меня, например, очень увлекла в своё время электронная музыка и трип-хоп. И увлекла по той простой причине, что как раз эта музыка помогала мне применить вот эти все набранные из разных жанров моменты. Потому что трип-хоп — это само слово трип, как путешествие между жанрами. То есть оно позволяло расширить границы и не петь там только джаз, там, только рок, да? не быть вот только этим. А в то же время сама электронная музыка и то, что делается в трип-хопе, создавала у меня по-настоящему такое сильное эмоциональное трансовое состояние. Ну, знаете, джаз там для меня это вот одно состояние, музыка вообще про, про разные состояния, рок это что-то другое, поп-музыка третье состояние. Не зря часто соединяют, кстати, этническую музыку как раз с электронной, потому что трансовность присутствует и в том, и в другом жанре, мне кажется. Поэтому их очень легко в этом плане подружить.
0: Как я понимаю, вы не претендуете на этнографичность, но этника и World Music это то, что как бы сейчас вас характеризует, как вот особенно этот альбом, который вот сейчас есть. К этому приходили через знания. Или именно стилистически, ну, то есть здорово использовать инструменты, или у этого есть цель — сохранение традиций, какой-то культурный бэкграунд, что-то еще?
1: Ну так сложно сказать, потому что, знаете, искусство иногда, вот, когда оно создается в один момент, например, какие-то появляются наигрыши, и мы точно знаем, что они очень похожи на традиционные, и от этого строится песня. Но бывают песни, которые совершенно приходят другими способами, просто такого рода эксперимент. И, например, у нас такая история была с одной песней, то есть мы позвали Виталика на репетицию, и мы еще не знали, вот сегодня эта песня звучала вместе с хором, мы вообще не знали, какие инструменты там будем использовать. Мы примерно предполагали, что должны что-то не Необычное туда встроить. И он каким-то образом, интересно, принес на эту репетицию пилу. Принёс сказал, нужна нам пила? А мы сказали, Виталик, классно, давай, пила — это классно. И мы посадили его с этой пилой к микрофону прямо в нашем кабинете, то есть не в студии, нигде, да? Подключили.
3: Это я забыла сказать, что это была музыкальная пила.
1: да да, -да я, я хотела попросить мне, я, 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 пояснить. Я, 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 не, то есть не ножовка,
3: да, -да, -да. А пила, которая способна играть на ней с мячком. Да?
1: да, естественно, музыкальная пила. И мы включили ему э, начало заготовки, нашей электронной. Он сначала вообще не понял, что такое. Он говорит, проект-то открылся у вас там? Что, заиграл уже что-нибудь? Там так все странно как бы начинается. И вот мы говорим, Виталик, импровизируй. И он впервые слышал это. Поставили ему наушники, он впервые это слышал. И он просто под вот эту странную музыку, да, еще недоработанную, недоделанную, он с первого дубля играл на пиле с мучком. И в итоге больше дублей мы не делали. Мы послушали то, что получилось, подраставили это по определенным местам. И это вошло в альбом в таком виде. То есть это был совершенно абсолютно вот такой эксперимент, который произошел, и он сработал. Иногда оно не работает.
0: Но сегодня на записи же не было пилы, я правильно? Я не обозналась. Я узнала <смех> инструмент. Да, да, да.
1: Дело в том, что мы ее очень сильно обработали всякими эффектами, и она звучит именно уже в электронике, то, что идет с компьютера. Там такие вот странные звуки. То есть не все сразу могут вообще осознать, что я это. Я просто работает.
0: грешным делом подумала, что Виталик не смог повторить.
1: <смех> 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 Импровизация. Ну, кстати, кстати, это весьма, наверное, было бы сложно, да, потому что это как. Такой момент, ну, вот как первый раз вообще, да, что случилось, то,
0: то
4: случилось. Keine kuhut, windach, bo i gavis. See na, kuhne, see na,
0: собственно, вы с Алексеем делите права да. властителя электронных вот этих всяких девайсов. Мы вместе это все
1: дорабатываем. То есть у меня приходят там идеи по тексту, по вокальным линиям. Он приходит, говорит, все, 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 все не то. <смех> Например, да, там, и говорит, тут надо бит долучить. Я говорю, да делай бит этот, пожалуйста, не могу я. Я люблю делать бочку, он... Нет. Да, он ходит короче делает. <смех> вот как-то так. То есть я придумываю примерно ритмическую концепцию, но он там приходит, говорит, а нет, я слышу, что здесь надо например больше сделать по драм энд вот я говорю, ну давай сделай, он в общем доделывает, потом он немножко а, в какой-то момент сдувается и такой, а все, надоело мне это уже <laughs> дорабатывать, и я дальше занимаюсь уже ну, скрупулезно так вот сижу и доделываю, выбираю до конца звуки, ну то есть у нас такой момент общей работы.
0: Uh -huh. То есть это какой-то у вас дуэт, все-таки получается парный подход, нет такого, что один придумал, второму делегирует или наоборот, это кто подхватил? Помните, как письмо было в... из простоквашина, когда значит Дед Федо начал писать, потом звучит Савак, в смысле шарик, да, про хвост, там что-то еще, по-моему, вот э, ну, концепция просто. ясна.
1: Ну какая-то, да, такая концепция. То есть я что-то начинаю придумывать, он что-то вносит свое, говорит вот вот так вот я это слышу. Потом приходят ребята и выводят это на другой уровень. То есть они вносят свои идеи, я такая вау, ребят, ну вот это сразу по-другому начинает работать. То есть то, что в там звучит в проекте в демке, это совершенно не то, что нам удается потом до чего дойти благодаря общим усилиям.
0: Я все-таки хочу вот в эту сторону вас увести по поводу целей и, и притязаний на какие-то... Ну
2: вот я только хотел сказать, да, что мы, собственно, на ваш вопрос совершенно не ответили. Обтекание вопроса, да. Ну, я буду говорить как бы от себя. Я практически всю жизнь больше или меньше занимаюсь фолкэтной музыкой, и у меня никогда не было совершенно какой-то цели в этом то есть мне просто нравилась атмосфера, которая строится вот в разной фолк, этно, world музыкой. Совершенно разные проекты разных стран, разных этносов. И, соответственно, вопрос целеполагания, он как бы не стоял никогда. То есть мне не нужна была цель, чтобы этим заниматься. То есть моя цель была играть, делать какую-то музыку, которая мне нравится, в какой музыке мне нравится жить. В частности, да, в какой-то. Потому что музыки очень много прекрасные совершенно разных жанров. И фолк, этно-музыка для меня наиболее какой-то уютный, эстетический yeah Наверное, какой-то <свят> музыкальный раздел, вот и все. Насколько мы все живем в Карелии, далеко не все Карелы, кто занимается карельской культурой, да, иногда это даже несколько потрясает. Насколько выходцы из других каких-то этнических групп они, насколько подхватили эту, так скажем, эстафету что ли, да, и насколько много сделали для карельской культуры, таких примеров очень много, да, на протяжении 20 века и уже 21, да, который на дворе, тут у нас.
1: Ну, конечно, тут, если говорить о цели, то можно затронуть тему языка, да, который мы используем, именно карельский язык. Очень часто любят говорить, вы популяризируете да, карельский язык. Но это опять же исходит из моего какого-то личного желания погрузиться немножко, как сказать, в традиции моей семьи, потому что у меня корни все таки уходят к карелам. Моя прабабушка была карелкой, она владела языком, и моя мама даже сама, до трех лет она с ней разговаривала, и мама когда-то, вот, когда совсем маленькая была, например, она могла понимать, но потом эти все знания потерялись, и никто дальше не изучал Корельский. И я в какой-то момент просто мне одновременно пришла вот идея проекта о карельской природе. И мне показалось, что Ну, я на английском любила все сочинять, что это недостаточно интересно. И то специально ради этого пошла на курс карельского языка, погрузилась в абсолютно новое для меня лингвистическое поле. И мне очень понравилось, как звучит язык, но мне всегда казалось, что никто не исполняет на нем. Как-то все очень, опять же, в народной традиции происходит в народной плоскости. Очень было мало групп, которые используют карельский язык в более современном звучании, чтобы не делать только народный голос, да, и петь традиционные песни. Но авторской музыки всегда не хватало именно на карельском языке, на левиковском, например, диалекте.
0: А левиковский диалект, он твой родной, семейный, или это просто выученный, когда ты пошла на эти курсы?
1: Ну, это как на курсах я выбрала, потому что я до сих пор, у меня даже никто в семье толком не может сказать, на каком-то диалекте говорила моя прабабушка, они просто не знают, на каком диалекте она говорила толком. Ну и предполагать, что она могла быть людиком, допустим, потому что она там жила в той, так сказать, области. Это где? Деревня Кяпи, Сильга, получается, и Шайдама.
3: Это Кандапожский рай. район. Угу. А вот, Кандапожский
1: район.
3: Чуть-чуть а... севернее, где-то 100 километров. Нет, 120 отсюда, на север.
0: Оливиковская. Э... Да, Оливиковская. Ну, в принципе, оно, понимаете,
1: оно довольно далеко тоже было распростёрто, но оно больше... больше на юге же. На юге, оно. да. Поюжнее. А есть северная еще на речи. А как она называется? Еще его называют «собственно-карельская» да, да, да. «собственно-карельский язык. язык». Ага, понятно. Это ну, где Калевало? Вот, здесь Карелова.
0: не «тру» карельский, да, сейчас звучало? <laughs> Я true не знаю, есть что «тру»,
1: что «не тру», потому что они сами между собой все пытаются до сих пор определить, что «тру», что «не тру». Это, короче, бесконечно, мне Мы кажется, спор. в основном либо северный диалект, собственно, карельский, либо ливиковский. Вот я про людиков, по-моему, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, открыли сейчас курсы еще для людиков. Но, но это два. же
0: частная инициатива, да, то есть нет такого, что сейчас в школах преподается карельский язык на ровне там одна есть.
1: одна есть, финно-угорская школа, там преподается карельский язык, а так нет. У нас в регионе, как сказать, язык находится в, в упадочном состоянии. Как, как в, в всех состоянии. коренных языков. И мне, кстати, вот эта тема нравилась, я даже не то, что там говорят про возрождение языка, там возрождение, возродить его, там все такое. Получится возродить, получится, нет, но языки умирают, и в принципе это происходит. Иногда это можно изменить, иногда, как говорится, так происходит, да, что они действительно исчезают. Но, например, есть группы, которые используют какие-то древние языки, вообще на которых сейчас не говорят. Или, например, как Сигурос, исландская такая группа, которая вообще использует язык самосочиненный. И мне вот этот момент нравится, что нет такого, что, а, как говорится, спойте по-русски мы не понимаем, да, вот это. Вас есть... Не заботят
0: то, что мы ваши не забот... тексты не понимаем. Но вы больше... же переводите. Вот я видела ВКонтакте. Да, я перевожу перевести. именно
1: потому, что встречаются эти многие люди, которые э, мы не понимаем. <laughs> Для меня как бы достаточно в музыке переносить с помощью звуков, да, доносить это все. Есть... Не то, что мне не важно, да. Это как бы надо вот разграничить. Просто не настолько важно, чтобы. Фактически здесь язык и голос в целом, вокал это еще один инструмент. Еще один инструмент, да. Но здорово, что одновременно это карельский
2: язык. Собственно, не стоит забывать, что у любого языка есть какая-то собственная своя такая аура, собственная какая-то эстетика, и которая, собственно, и является инструментом да тоже. То есть если бы это был русский или английский, да, или даже финский, понятно, была бы атмосфера немного другая. Ну, я говорю абсолютно очевидные вещи, это понятно, но... коли вопрос такой был, да, хочется вот доживать до конца. То есть это, да, один из многих эстетических инструментов, способов воздействия на публику, так скажем, да, на зрителя, на слушателя наравне вот, да с какими-то традиционными инструментами вот да карельский язык.
1: То есть наоборот здорово, это же такая атмосфера загадочности, и люди не совсем понимают и они начинают, ага, что это за диалект? И они начинают какие-то поиски, узнают, что такое существует, да, они могут что-то о нем все равно узнать, не то, что они пойдут его учить обязательно. Кто-то может пойдет, кто-то нет, но все равно вот этот интерес, рожденный, вот мне нравится.
0: А эстетика ваших шоу и ваших видео, она в традиции или это перепридуманный образ? Образы, что это эти наряды, это стилистика такая мрачная.
3: Дело в том, что вообще у Илму — это музыка, состояние, то есть здесь атмосфера все равно на первом месте, какая-то концептуальность. И вообще все должно работать вместе органично, и поэтому смысл текстов, он не на первом месте. У нас все равноправно вообще. И музыка, вокал, да, вокал, вот как вы правильно отметили, это один из инструментов точно так же, как и народные инструменты и все остальные. Вообще в идеале на живых выступлениях подразумевается у нас график, да, так называемая генеративная Которая тоже дополняет выступление И для каждой песни создана Собственная графика которая отражает настроение именно этой конкретной песни, то есть погружение в атмосферу. То есть если у нас есть песня про зиму, там и графика соответствующая, какая-то имитация снега. И когда гроза, там гроза. Ну, в таком духе. То есть здесь не важен какой-то глубинный смысл, прям вообще. Я, конечно, не жил в древние времена, но я подозреваю, что 20 тысяч лет назад люди особо не запаривались над тонкой философией. У них было как бы вопрос выживания просто и взаимодействия с природой. Вот и все. Наверняка все было просто. И здесь у нас тоже более Первобытное состояние, гроза и гроза, все. То есть, ты проживаешь вот это состояние, не вдаваясь в большие подробности, если честно сказать, и тексты, даже сами песен у нас вот, по структуре они не очень сложные. Строчки достаточно короткие, если даже посмотреть. И куплетов и иногда там два вообще, да, в какой-то песне они повторяются. Ну, по-разному. Голос выдывает, это инструмент да? и, и все.
0: Перейдем к каверзным вопросам. У меня их, на самом деле, всего два. Первый, он на примере разговора с Ared Recordings, это наш первый выпуск, это этнографический лейбл из Нальчика. Ребята, когда рассказывали про свою историю, они оговорили, что ну, мы начали искать корни, свои корни, и почему-то мы решили их искать в Скандинавии. Как бы Карачаево-Черкесия, искать корни в Скандинавии, и потом решили, что все таки надо вернуться к своим. А, вам не кажется, что вы несколько туда уходите, вот уже от финно-унгров, каким-то суперсеверным европейским народом, в своей музыкальной стилистике.
2: А мы не ищем
3: корня. Если говорить о северных, да, самые есть. Ну и ничего плохого мы там не видим. То есть на самом деле крелы самыми долгое время жили рядом и как бы все хорошо. Да, мы же говорим
1: про музыку состояния, опять же, да, про северную в целом, природу, Поэтому сильно, как вы назвали, это северные, да, там страны, они как раз очень хорошо тоже ложатся под эту концепцию. То есть традиционность финоугорская, она, например, может быть звучание там тембров, да, инструментов, которые мы используем которые они использовали в своей музыке но то есть это нет такого у нас прям шаблонов которые мы хотим
2: вот писаться. вы все вы все хотите так ä, преподнести как-то более осмысленно наше творчество что ли? А, <laughs> вот, а а я на самом объясню, деле у меня да, остался все, второй вопрос на самом деле все, вопрос. все происходит как-то проще то есть мы прекрасно понимаем что ä, сейчас в принципе в тренде вот такая как бы северная такая суровая музыка там вардруна самый яркий пример и ä... Да, конечно, не хочется что-то копировать, но, честно говоря, многие фолк-музыканты в Финляндии, например, они... В смысле, не нет никакой иронии в этом, но, то есть, есть такая, как бы, <со> викингская фан-база вот этого, как бы, всего, знаете, да. И, соответственно, это сыграло и прекрасную роль, то есть, множество людей, они как-то тянутся к этому. С другой стороны, немного однобокое восприятие в северной фолк-музыке. Всем кажется, что обязательно должно быть вот прям вот совсем по, по викински как бы.
1: У нас не все мрачное, не все викинское, то есть мы как раз пробуем разные, да?
2: Ну да, вот есть такой тренд, было бы глупо с этим спорить, и было бы глупо отрицать, что мы как-то вот под эту гребенку тоже в целом попадаем частично. Но специально его избегать ради этого не хочется, и в то же время ассоциировать себя полностью с ними, ну тоже не за никакого желания, потому что, ну, немножко другие процессы, мне кажется, ну, в Карелии это, ведь, приграничная территория как ну, понятно, как бы между Финно-сканди и России Помор, и Поморы, там еще, понятно, и Саамы, то есть тут как бы микс такой... Микс разно культуры. Раз разнообразный. Ну, везде микс культур, понятно, да, это немножко избитая фраза, такая избитая словозачитание, но, тем не менее, вот как-то каждый по-своему А что у нас викингская?
3: У нас, по сути, в одной песне есть
2: Не, мы просто про атмосферу говорим. Да, мне
3: кажется, даже атмосфера у нас викинговская особо и нет. Я тоже не чувствовал ни разу.
0: вопросом, почему я так, как ты говоришь, пытаюсь вас вывести на какую-то более осмысленную линию там рассказа про коллектив и его историю, истоки и так далее. На самом деле я хочу спросить вас про грант, который как раз про сохранение корней современными способами.
1: Да, когда мы планировали запись альбома, пришла новость о том, что мы получили грант. Мы и так планировали, в принципе, начать запись альбома. А тут ну, такая поддержка появилась, и мы поняли, что мы наконец-то сможем реализовать все наши идеи. Конечно, когда пишется грант, создается определенная тема, да. Его надо как-то назвать, чтобы он прошел. И мы решили как раз пойти вот от этого момента с сохранением языка, чтобы у людей появился интерес, чтобы они поизучали, что за язык, может быть, захотели, опять же, познакомиться больше. И с творчеством другим, да, на карельском языке в целом узнать про язык побольше.
3: Ну, на самом деле, в процессе написания текстов происходило же в некотором роде развитие тоже. Были же новые да, да, да. образование писали... и как там, грамматические да. находки или мы как Мы писали тексты с
1: редактором Татьяна Баранова. Она сама педагог тоже по карельскому языку. И когда я предлагала те или иные задумки текстовые, она, например, говорила, можно так сказать на языке или нельзя так сказать. Например, когда он говорил, нельзя так сказать. Я говорю, мы же как раз занимаемся развитием языка, сохранением да его развития. Давайте придумаем фразу, потому что язык живет только если на нем рождается какое-то искусство, какое-то новое творчество. Соответственно, если мы с вами сейчас введем эту фразу в язык, да, в любой язык вводятся новые фразы, то она появится. И то есть мы как народ, мы тоже, мы имеем на это полное право.
0: Я бы хотела, чтобы каждый из вас порекомендовал что-то на карельском. Что можно послушать слушать на музыке и открыть для себя что-нибудь новенькое на языке, который так хочется слушать и хочется развивать.
2: У нас был такой, есть еще известный в свое время певец, он начинал как раз рок-музыку на корельском языке. Его проект назывался Санту Карху, я Талвисова. Санту Карху, Александр и Медведев и зимние одежды. Вот у него записано много альбомов в разные годы, несколько штук. В любом случае, это, я думаю, должно быть интересно. В некоторых из них используются этнические инструменты, в некоторых совершенно не используются. Вот там разные были периоды. Ну, в общем, от себя могу из старенького порекомендовать это.
1: Сам Бермили они -то тоже, да, исполняли что-то. Или они в основном больше на а, Группа
2: Мюллерит, безусловно, да. У них на финском, и на русском, и на корейском языках э, были за, песни. Занежский да? Да, за диалект ну. русского языка.
0: Но Но они больше такие интересные. традиционно финские для меня. Они звучат очень весело, очень бодрые. Ну они
2: да, они там такие... повесили Викингов меньше плавало вокруг.
1: У нас есть рэпер Андрей. Он себя так называет. Он читает вообще рэп тоже на ливиковском диалекте. Я недавно слушала Чтобы вы понимали, версия что сейчас песни. происходит.
0: Выслав просто так показывает. Ну, такое. Я, я, честно говоря, глубоко не погружался в
1: его творчество. Просто... Мы не хотим
0: никого обидеть, никого Андрея. он.
2: бы никаких Андреев не обижаться. Ну, если мы говорим про Йохико, например, исполнители конкретно форейные. из русских я мало могу посоветовать, скажу честно. В Финляндии это Пекко Каппи, Илка Хейненен, Лас, Ceylon Grenn если брать Кантеля, ну, в принципе, много там исполнителей, исполнительниц. Карда например, группа красивая. Я не знаю, как сейчас на слух будет восприниматься.
0: Но мы все рекомендации оставим в соцсетях, так что можно будет там тегнуть, всех посмотреть.
2: Угу. Много классных финских команд в основном, да. Вот. У нас же Карела финский и Эпа скаливало, и языки близкие. То есть инструменты, и феномены культурные рассматриваются все равно в некой совокупности. Финский и карельский. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Потому что, ясное дело... Троли, знакомства взаимопроникновения какие-то они происходят и слава богу будут вот. потом лирут я world orchestra по моему так назывался проект вот которые ребята в Финляндии, они популяризировали как раз вот эти вот духовые инструменты на которых я играл в частности сегодня лиру и менкеры там также и кантри использовались и охико у них такая довольно экспериментальная музыка, причем тоже опять. Поскольку репертуара не было конкретного, у них там довольно психоделично. Еще в конце 80-х годов и фильм у них есть прикольный, минут на 20 в Ютьюбе.
0: Я думаю, что нашим слушателям уже на неделю, мне кажется, запас. Ищите больше музыки по ссылкам к подкасту, а фото и видео за кулисия, как всегда, вы найдете в нашем инстаграме Собачка Мьюзик нижние подчеркивания. Подписывайтесь на эту музыку на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Deezer, Spotify, который наконец появился с подкастами в России. Не устану повторять эту фразу. Идите туда и слушайте. И даже YouTube. За красивые картинки и анимацию к подкасту Спасибо Лизе Семеновой Вела этот подкаст я, Кристина Кражановская, А монтировала, обрабатывала и делала Прекрасную музыку, еще более прекрасной Звукорежиссер Оля Лапина За всю остальную, менее заметную, но не менее
4: Важную работу, спасибо команде студии подкастов Термин